0: Saúde para todos. E após um período de férias, a volta ao semestre exige a atenção aos cuidados com a saúde das crianças. Neste momento ocorre a retomada do contato próximo e frequentemente entre amigos, é né? próximo e frequente entre amigos. A permanência de alunos e de professores em sala de aula e o compartilhamento de brinquedos e objetos, fatores que favorecem aí a disseminação de micro-organismos.
1: Além disso, as temperaturas baixas e o clima mais seco permitem que as partículas virais permaneçam mais tempo nos ambientes. Com isso, há um aumento da incidência de doenças respiratórias, como gripes e resfriados, além das já conhecidas gastroenterites. Será que é possível prevenir essas doenças no ambiente escolar, principalmente em crianças menores? Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a doutora Simone Borges da Silveira, pediatra médica responsável pela emergência do hospital Pequeno Príncipe. Bom dia doutora Simone, seja bem-vinda ao Jornal do Educativo.
0: Tivemos um pequeno problema no contato com a doutora Borges da Silveira, a gente está resolvendo essa questão técnica, já já a gente conversa com ela, mas quem tem criança pequena em casa sabe né, quanto é difícil essa fase né, de início das aulas, retomamos aqui o contato principalmente por conta dessa Doenças, né, gente, respiratórias, gripes, resfriados e as gastro, gastroenterites. A doutora Simone está conosco na linha e a gente já conversa. Então, a doutora, perguntando para a senhora é possível evitar essas doenças? Bom dia, bom dia. Bom
1: dia. É,
2: nós tentamos evitar o que a gente sempre orienta os pais. É no indício de qualquer febre, tosse ou início de uma diarreia que não envie essas crianças para a escola, evitando a disseminação dos micro -organismos.
1: E doutora, nesse caso, né, é, de que maneira eles podem fortalecer os pais a imunidade dos filhos?
2: Então, sempre importante são as consultas de acompanhamento com os pediatras, as consultas de rotina. Há uma alimentação saudável, uma noite de Sono, né? Então, o que a gente sempre orienta: voltou às aulas. Orientar a rotina do sono: oito horas para essas crianças dormirem. E uma alimentação mais saudável, incluindo frutas, verduras e muito líquido.
0: Uhum. E qual que é a importância, então, de a gente manter também, além da alimentação saudável, claro, né, doutora, mas também todas as refeições? Que a gente sabe que na vida corrida, né, nesse corre-corre de rotina, principalmente nessa retomada das aulas, nem sempre é fácil para a família se adaptar a essa rotina e acaba pulando alguma refeição e fazendo lanche. É importante frisar que isso não faz bem para a saúde também e pode afetar o sistema imunológico das crianças e até mesmo o nosso, né?
2: Exatamente, porque os lanches, eles são carboidratos e gorduras, né? Então, você acaba levando as crianças a um sobrepeso e, com isso, ela fica mais disposta a, a ter doenças.
1: E, doutora, em caso da criança doente, qual a recomendação para os pais e para as escolas?
2: O que a gente recomenda, assim no indício de uma doença... Levar o pediatra, tá? o pediatra que acompanha ou as emergências de pediatria que a gente tem na cidade e não enviar essa criança para a escola.
0: E doutora, é importante também, né, frisar, quando levar para o médico, né, de que forma procurar esse atendimento. Ah, existem muitos pais que têm medo de procurar o pronto atendimento, preferem, né, esperar um pouquinho, manter com algum medicamento de emergência em casa e ir até uma consulta, ao consultório e não nos pronto atendimentos. O que, que a senhora recomenda para gente?
2: Então, assim, a criança que tem o seu pediatra que faz acompanhamento, o indício de um sintoma entrar em contato com esse pediatra e levar ao consultório. O que a gerente orienta? Os casos de emergência são aquelas crianças que estão com febre, que com a mesma medicação ela não abaixa. Vólitos, você tenta medicar a criança e ela não para de vomitar, porque isso, a criança começa a correr o risco de ter uma desidratação. É, o esforço respiratório, a criança respirando mais rápido, respirações mais curtas. Esse nosso tempo seco, ele propicia para crises de asma. Então, nesses casos, levar na emergência.
1: Uhum. Uhum. E doutora, esse último semestre, né, principalmente para os... É, para as crianças maiores, os adolescentes também, geralmente há uma corrida contra o tempo, há, há aqueles que vão prestar vestibular, há aqueles que precisam recuperar suas notas para não reprovar, né? Como que os pais podem ajudar a preparar es, os filhos para esse período, né? Para que isso não cause um, um problema emocional ou interfira também na imunidade de, desses, desses jovens, crianças e adolescentes?
2: Então, é o que a gente diz, é a alimentação, a rotina de sono, é, e orientar eles a não deixarem de para estudar sempre um dia antes da prova. Ter uma rotina de estudo, diminuir o uso de celulares e o uso de tempo de televisão.
0: Uhum. Tem que ter cuidado sempre, né? O equilíbrio, o equilíbrio é o segredo, né,
2: doutora? Exatamente, ter esse equilíbrio. Os pais têm que dividir a criança, ela tem que ir para a escola, ela tem que ter o seu tempo para brincar, para se distrair, para relaxar, e o seu tempo de, de diversão, de celulares, de televisão e tudo. Tentar equilibrar todos esses horários.
0: Uhum. E não esquecer né, que ainda é fase de infância, e adolescência, o lazer é primordial. Se para a é. gente, né, na vida adulta, o lazer é importante, quanto mais para eles, né?
2: Exatamente, exatamente.
0: Tá certo, doutora. A gente agradece a sua participação aqui no Jornal da Educativa e desejo uma ótima quinta-feira. Obrigada. Boa quinta-feira para vocês. Obrigada.
1: Nós conversamos com a doutora Simone Borges da Silveira, pediatra e médica responsável pela emergência do Hospital Pequeno Príncipe. Agora são 7 horas e 39 minutos, faz 10 graus aqui em Curitiba.
0: E a gente segue falando de saúde, de imunização, a gente tem aí o reforço das orientações